0: Qu'est-ce que veut dire pour toi être bien organisé dans ton business, j'entends, ou même dans ta vie Figure-toi que c'est quelque chose que j'entends depuis que j'ai une vingtaine d'années. Ça, t'est même une blague, une espèce de euh, ritournelle qui tournait dans une bande de potes à moi à l'époque en disant Céline, ah ouais, Céline c'est quelqu'un d'organisé. Mais en fait, tu peux faire ceci Céline, tu peux faire cela parce que toi, t'es organisée. Alors blague, défaut, qualité, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai toujours eu en moi cette façon euh, très rapide de voir comment devaient se dérouler les choses, quelle route devaient suivre les événements pour pouvoir arriver à l'objectif euh, recherché. Cependant, être organisé ne signifie pas pour autant ne pas avoir une charge de travail. Au-delà du possible, avoir un agenda overbooké où il n'y a aucune heure de disponible, aucune minute où on peut souffler, aucune journée de détente, et bien même si toutes les choses sont bien organisées, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas arriver au final à être au bout du rouleau à un moment donné si on ne prend pas le temps de se reposer. Et aujourd'hui, dans l'épisode 24 du Pitches Podcast, j'ai envie de t'expliquer comment moi j'ai révolutionné l'organisation de mon business en ligne parce qu'au début, eh bien, on n'en était pas du tout à la façon dont je travaille aujourd'hui, qui est tout à fait naturelle, qui est tellement fluide, qui donne tellement d'aisance et d'espace, où j'arrive à tout faire, où j'arrive à servir mes clientes, j'arrive à faire ma création de contenu gratuit et la création de contenu payant et... J'ai quand même du temps pour moi, pour mes enfants. J'arrive à m'ouvrir à de nouvelles choses. Alors, on se retrouve tout de suite dans l'épisode 24 et je te t'explique comment je suis arrivée à cette aisance ultime dans l'organisation de mon business. A tout de suite. Hello. discuté il y a quelques jours avec une cliente à qui je posais la question, c'est quoi pour toi être organisé Et là, elle m'a répondu que, elle avait elle aussi posé cette question-là à sa fille qui lui a répondu très simplement qu'elle était bien organisée parce que son agenda était noir, était rempli. Et là, je lui dis, et toi, ça te convient comme réponse parce que euh, moi, ça veut pas spécialement dire que tu es bien organisée parce que ton agenda est complet. Est-ce que, d'ailleurs, je te pose la question, toi auditrice du podcast Peaches, est-ce que pour toi aussi, ça veut dire avoir un agenda complet où euh, toutes tes heures sont euh, bloquées euh, avec une activité bien spécifique Pour moi, être organisé, ça ne veut pas du tout dire ça. Pour moi, ça, ça veut dire, surtout si l'agenda est vraiment complet et qu'il n'y a plus du tout d'espace, ça veut dire être débordé. Ça veut dire peut-être avoir une charge de travail bien trop importante par rapport au temps réellement imparti dont tu disposes dans ta journée ou dans ta semaine. Pour moi, être organisé, non. Ça veut dire réussir à pouvoir tout faire, en tout cas dans ton business et dans ta vie perso, dans le bon ordre pour atteindre ton objectif. Ça veut dire aussi, naturellement, dans ton organisation, avoir des plages horaires, tout simplement, de repos, des temps de repos, des temps où tu vas te détendre et des temps pour toi. Je pense que pour être bien organisé, d'ailleurs, tu dois commencer par mettre de toi dans ton agenda, avant de commencer quoi que ce soit lié à autre chose. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon de ne pas être frustré, de ne pas réussir à tout faire dans ton business, de ne pas avoir de temps pour les autres si tu ne commences pas à t'octroyer du temps pour toi. Et ça fait partie des choses qui ont commencé à révolutionner ma façon de faire dans mon business le jour où j'ai décidé de commencer par moi. Alors... Cela dit, ça ne veut pas pour autant dire que ça a révolutionné mon organisation. Ça a été le début du changement de mon organisation, mais cela remonte à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, euh, cette façon de révolutionner la gestion du temps dans mon business. En réalité, elle a pris forme il y a maintenant ben, presque 7 ans, euh, c'est-à-dire presque l'âge de mon fils qui est né en juillet. Donc... Ça a commencé il y a quelques années. Il y a quelques années, j'avais un business un petit peu différent de celui-ci puisque euh, j'étais euh, assistante virtuelle. J'ai donc des entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise au quotidien, des indépendants, des artisans, etc. Je travaillais à distance et donc je venais d'avoir ce bébé. Mais ce bébé-là, après ce bébé, je savais que c'était mon dernier, je n'ai pas voulu euh, reprendre de contraception hormonale. Tout simplement parce que les hormones, eh bien, mon gynéco me l'a dit, avaient fait certains dégâts sur moi. Euh, J'étais arrivée à un, à un âge où je pouvais me permettre de me passer d'une contraception hormonale. Et là, tout a changé dans ma vie de femme. Pourquoi Eh bien, parce qu'en cessant la contraception hormonale, eh bien, j'ai eu des cycles. Des vrais cycles réguliers, pas des cycles factices, pas des cycles euh, finalement où on ne ressent rien, qui, qui ont une période euh, de règles euh, ultra courte et quasiment dénuée de euh, toute réalité. Euh, non, j'ai commencé à retrouver des cycles totalement réguliers et réguliers ne veut pas forcément dire 28 jours, mais en tout cas, j'avais une ovulation naturelle et j'avais donc des règles naturelles entre ces deux phases-là, entre l'ovulation et les règles, il y avait deux autres phases beaucoup plus dynamiques, et bien celles de la préovulation, la phase folliculaire et la phase lutéale, donc prémenstruelle. Ces quatre phases-là, petit à petit, ont pris beaucoup beaucoup de sens dans ma vie. Pourquoi Parce que, et bien déjà, tout simplement, euh, mes règles me rappelaient très très vite, m'ont tout de suite rappelé non seulement leur puissance leur puissance et la fatigue qu'elles apportaient avec elles euh, chaque jour euh, que euh, je devais euh, passer avec ces règles-là. C'était vraiment une fatigue où je sentais que je ne pouvais plus travailler à fond, où je sentais que j'avais une baisse forte d'énergie, où j'avais vraiment besoin de repos. Au-delà de ça, euh, mon conjoint me faisait euh, des remarques en me disant que j'étais vraiment irritable, limite insupportable quelques jours avant euh, mes règles et même au début des règles. Et pour lui, c'était vraiment quelque chose de euh, complètement fou puisque passé euh, les premiers jours des règles, eh bien j'avais un changement complet d'attitude où tout à coup, je redevenais la personne joviale, euh, la personne, on va dire, normale, avec l'énergie euh, qu'il qu qu avait toujours eu l'habitude de voir. Et ça, pour lui, ça a été quelque chose de très perturbant. Alors au début, c'est vrai, on n'y pense pas, pas forcément, on se dit, enfin, on pense, on sait que c'est les règles, mais voilà, ça ne va pas plus loin que ça, ou c'est la période prémenstruelle. Puis naturellement devant ce changement total de personnalité, j'en ai pris conscience, je me sentais moi aussi irritée et irritable, j'avais qu'une envie c'était qu'on me foute la paix pendant ces périodes-là, et euh, je sentais bien après ce regain d'énergie, donc j'ai commencé à, à écouter, à écouter mon corps, à étudier, à ressentir le moment de l'ovulation, à toutes ces petites choses-là qui euh, font que le cycle prend petit à petit une puissance et on découvre l'énergie qui va avec chacune des phases de notre cycle aussi commencer à faire des recherches à étudier tout ce qu'il y avait autour de ça parce que je me suis dit que ce n'était pas possible, je m'étais jamais posé la question jusque là, ça a pris hein, des années avant que je commence à me rendre compte de tout ça euh, quand au début euh, ben, j'ai arrêté la contraception hormonale bon, bon j'ai pris, euh, euh, pris acte que j'étais fatiguée, j'ai pris acte que j'étais irritable, bon, j'ai mis plusieurs mois à accepter que j'étais irritable parce que je ne me rendais même pas compte de ça euh, donc à force de quelques embrouilles conjugal eh bien il a bien fallu quand même me rendre l'évidence et euh, après c'était l'excuse, bah écoute, euh, ouais je suis irritable parce que je suis dans cette phase-là, mais en même temps c'est quelque chose qui se traite, on ne peut pas rester comme ça on peut... il faut trouver une solution j'avais envie qu'on me foute la paix j'avais pas envie de rentrer en conflit donc il a fallu euh, discuter, mettre en place euh, des petites choses toutes simples donc là, je te parle vraiment euh, très honnêtement, de comment j'en suis arrivée là, parce que là, on est dans cette partie intime, mais on n'est pas encore dans la partie business. Donc, j'ai fait mes recherches, j'ai étudié, et évidemment, bien souvent, les anglo-saxons ont une longueur d'avance sur nous pour tout un tas de choses, et je suis tombée euh, sur le site d'une femme euh, très connue aux États-Unis qui s'appelle Kate Northrup. Et son blog, qui est donc son site qui est du même nom, hein, katenorthrup.com, Et là, c'était une révélation pour moi. Et là, elle a. Elle a réussi à me faire comprendre grâce à ses podcasts, grâce à ses articles, et eh bien tout ce que je n'arrivais pas à comprendre concernant mon cycle et surtout concernant mon énergie. J'ai lu son livre Doulesse et vraiment là en lisant le livre c'était de la surrévélation, je suis euh, devenue mais complètement euh, une autre personne. Euh, en lisant ce livre, j'ai tout compris ce qui se passait dans moi. Et je suis sûre qu'il se passe également la même chose dans euh, ton corps, si tu n'es pas sous contraception hormonale, puisque euh, c'était le début pour moi de, de la découverte de la puissance du féminin et de la puissance du cycle, euh, après j'enchaînais avec euh, bah, Lune Rouge euh, de Miranda Gray, euh, également Alexandra Pope, etc. Donc c'est là euh, que j'ai commencé à appliquer certains conseils de base. Hein. Le repos pendant les règles et c'est là aussi que j'ai commencé à me dire ok je peux faire la sieste, je suis indépendante, je n'ai pas choisi l'indépendance pour être esclave de mon business, je vais faire euh, la sieste quand j'en ressens le besoin. Et d'ailleurs je te mettrai le lien de l'épisode, mais c'est un des tout premiers épisodes de Pitches Podcast où, où je t'explique pourquoi la sieste est vitale pour les mompreneurs. Et j'ai commencé à mettre ces petits conseils euh, vraiment de base, en application, dans ma vie de tous les jours. Mais pas vraiment encore dans mon business, hormis la sieste où j'arrivais à l'intégrer dans mon emploi du temps. Mais concrètement, sur mon business, je n'avais pas encore fait ça. Et réellement, dans mon business, ben certainement comme toi, peut-être, eh bien, je courais après le temps. Euh, et tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais tout le temps en retard. Je voulais toujours... Euh, euh, je voulais toujours en faire plus, je voulais tester telle et telle nouvelle tactique, stratégie, faire telle nouvelle formation, je voulais finalement, j'avais toujours dans l'idée d'écrire mon article une fois par semaine, etc, ça c'était à l'époque où je tenais le blog MAMtrepreneur, et... Clairement, <rire> eh bien, si on ne suit pas son énergie, on n'y arrive pas parce que je me retrouvais toujours dans des situations où j'étais fatiguée euh, et où je n'avais pas forcément envie, où je me disais ouais bon bah ça attendra la semaine prochaine, ça c'est pas très très grave. Alors, en reprenant la méthode d'Oles, en reprenant les choses en main et en écoutant mon cycle, eh bien, j'ai compris que je pouvais aussi appliquer à mon business tout un tas de choses que me donnaient les, toutes les indications d'énergie que me donnait mon cycle. Et j'ai commencé donc à aller plus loin en transformant petit à petit les choses et à faire euh, ce que je n'avais plus fait d'ailleurs depuis que j'étais salariée parce qu'il y a une chose que l'on fait généralement quand on est salarié, c'est qu'on suit des règles et qu'on suit des processus, des, pro des process, des procédures même euh, très spécifiques pour atteindre les objectifs et les deadlines qui sont imposés par les managers, etc. Ça, Vu que je ne me l'imposais plus cette deadline, je ne m'imposais plus de process, j'ai commencé à remettre des process en route et à les intégrer dans mon cycle pour pouvoir être enfin régulière et constante dans mes tâches et bien entendu à être organisée selon mon énergie cyclique unique c'est à dire que j'ai mon cycle que je suis et je sais en fonction de chaque phase et on en a déjà parlé dans les épisodes précédents euh, celui-ci que chaque phase du cycle a une énergie bien à elle et à chaque phase on peut faire certaines tâches qui sont euh, on va dire valorisées et qui vont être beaucoup plus faciles qui vont donner beaucoup moins de friction à faire avec on va les faire avec beaucoup plus d'aisance on va être dans le flow beaucoup plus facilement et c'est grâce à ça grâce à cette mise en place-là, petit à petit, que j'ai réussi à faire tout ce qu'il fallait dans mon business, ne plus être en retard, avoir enfin cet épisode de podcast délivré eh bien, tous les mercredis, à euh, être régulière sur les réseaux sociaux, à échanger euh, tous les jours, et à servir mes clientes, à proposer des produits, etc. etc. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé The Digital Cycle, c'est la méthode que moi j'ai appliquée, c'est la méthode que j'ai euh, finalement mis en place pour moi-même grâce à la gestion unique du cycle et qui peut donc s'adapter à chacune puisque chaque on a toutes, en, en tant que femme, on a toutes ces quatre phases du cycle, on a tous tout ce cycle euh, et si on n'est pas euh, sous, euh, si on n'est pas, bon, si on est pardon, sous contraception hormonale ou si on est ménoposé ou non réglé, il y a les phases du cycle lunaire. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai découvert en m'intéressant à mon propre cycle et en faisant mes recherches autour de ça les quatre phases du cycle les quatre phases principales du cycle lunaire euh, ont les mêmes euh, énergies que les quatre phases du cycle menstruel. Donc on est on est en mesure complètement de suivre ce cycle-là. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai créé The Digital Cycle. J'ai créé euh, ce produit, cette formation pour montrer la voie exacte comment organiser son business selon son énergie cyclique unique pour construire un vrai business féminin. Aujourd'hui on parle beaucoup d'entrepreneuriat de, au féminin mais qu'est-ce que ça veut dire si on n'utilise pas des pratiques féminines et le début de la pratique féminine et eh bien c'est de suivre son cycle parce que c'est un grand élément de différenciation que l'on a avec les hommes puisque les hommes ont un cycle je le rappelle qui dure 24 heures, un cycle hormonal de 24 heures pendant que nous les femmes avons un cycle hormonal de 28 jours. Les hommes c'est 24 heures, euh, le cycle des spermatozoïdes euh, se renouvelle tous les 24 heures, ils suivent le soleil, ces messieurs, et nous les femmes nous suivons la lune et notre cycle hormonal et eh bien dure 28 jours, c'est pour ça qu'on est, alors je dis 28 jours, je répète, ça peut être 20, ça peut être 35, ça n'a pas tellement d'importance mais les règles arrivent euh, toujours 14 jours après l'ovulation. Donc c'est finalement l'ovulation qui est très, très importante. Et je, Vraiment, je vous invite à aller écouter les épisodes de la mini-série sur les quatre phases de la création. C'est pareil, je vous remettrai les liens des épisodes dans les notes euh, ben de cet épisode numéro 24. En tout cas, The Digital Cycle a vraiment été créé pour vous permettre, chères auditrices, à arrêter de vous épuiser en travaillant fort et d'arriver au bout du rouleau après une période de travail intense parce que ce n'est pas ça être organisé. Oui, il y a des projets, oui, il y a des deadlines avec des clients, mais pour réussir à tout faire dans son business, il faut aussi savoir où on en est dans son cycle. Ça permet de prendre des décisions. Ça permet de dire oui ou non à tel client ou à tel projet en fonction de la date qui nous est demandée, proposée. On peut savoir, on peut organiser... Alors Évidemment, au début, on ne fait pas tout, on ne, on ne chamboule pas absolument toute son organisation, mais on y va petit à petit. Et dans The Digital Cycle, je vous montre exactement comment un business en ligne peut être totalement transformé dans son organisation pour pouvoir suivre les énergies du cycle et réussir surtout à tout faire en ce qui concerne la création de contenu gratuit et la création de contenu payant. Alors... Vraiment, je vous invite parce que le le, le programme vient de sortir et c'est vraiment une formation en ligne très simple à suivre, très intuitive. Les retours sont excellents dessus, je suis vraiment ravie et j'ai vraiment envie que vous aussi, vous puissiez bénéficier de ça. Je pense que c'est même quelque chose de qui devrait être ouvert à toutes les femmes, qui devrait être présenté à toutes les femmes. C'est d'ailleurs une formation que vous pouvez offrir puisque j'ai débloqué cette possibilité-là euh, sur euh, le, le programme, vous pouvez offrir euh, ce, cette formation si vous pensez qu'une amie à vous, une entrepreneuse euh, peut vraiment euh, se servir de ça et l'utiliser, que ça lui fera du bien. Euh, si vous pensez vous aussi être en mesure de suivre votre cycle, et, enfin, vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. Toutes les femmes peuvent le faire puisqu'elles ont toutes un cycle, mais vraiment, ça change la vie. Ça révolutionne l'organisation. Et j'ai même des clientes qui m'ont dit « c'est le maillon manquant de l'organisation ». Parce que je suis sûre que vous suivez toutes des méthodes d'organisation, de gestion du temps, de type Pomodoro, modoro batching, euh, que sais-je encore. Il euh, euh, y, y a 10 000 méthodes d'organisation, blocking time, enfin bloc de temps, block timing plutôt. Euh, voilà, il y a plein 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 d'organisations il y a plein de façons de faire cependant aucune de ces façons de s'organiser ne euh, se fait sur un cycle de 30 jours 28 jours aucune organisation ne suit un cycle toutes ces organisations toutes ces méthodes que l'on vous propose eh bien il va falloir les répéter d'une journée sur l'autre et on ne peut pas demander à une femme d'être en forme tous les jours de manière équivalente nous ne fonctionnons pas comme ça et il est temps de l'accepter. Donc, c'est dans cet esprit-là que The Digital Cycle a été créé. Le batching, c'est bien, mais le batcher selon l'énergie de son cycle, c'est encore mieux. Et ça aussi, c'est expliqué dans The Digital Cycle. Vraiment, je vous encourage à aller euh, regarder ce que je propose dans ce programme-là parce que ça a été un game changer pour moi, complet. Euh, et je vois que ça commence à l'être pour les personnes qui ont commencé à rejoindre la formation. Donc, je vous mets le lien, bien entendu, aussi dans les notes de l'épisode. Euh, vous pouvez aller tout de suite, d'ailleurs, sur le site pitches.fr slash digital-du-6-cycle C-Y-C-L-E C -C -E, et vous allez voir tout ce que le programme propose, il y a én énormément de bonus, il y a de la vidéo, euh, il y a des PDF, il y a euh, également des audio training, il y a vraiment énormément de choses, il y a un fichier Excel, il y a du tuto vidéo, il y a de la leçon vidéo, enfin, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement complet pour vous aider à organiser votre business en fonction de votre énergie cyclique unique. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous comprendrez mieux comment j'en suis arrivée là, comment la découverte de mon cycle m'a fait complètement changer dans ma vie de tous les jours et de tous mes mois, de, de mon année complète. Tout a été chamboulé et au final pour le meilleur parce que maintenant je suis reposée au bon moment et j'ai donc de l'énergie euh, au bon moment également. Je fais les tâches en fonction de ces énergies-là et vous verrez que cet emploi du temps est extrêmement fluide. La semaine prochaine, on va se retrouver pour un nouvel épisode. Et on va reprendre un petit peu les interviews. Les interviews. Euh, nous allons recevoir Audrey Chenault et qui est euh, une spécialiste de la parentalité bienveillante. C'est une coach de parentalité hein, et une, une psychomotricienne. qu'on n'avait pas parlé de ça sur le podcast donc euh, je vous dis à la semaine prochaine et rendez-vous dans The Digital Cycle à très bientôt, bye bye